Bueno, vayan conmigo a Isaías capítulo 11 y mientras buscan Isaías 11, vayamos a el Señor en oración. Padre, venimos a ti esta noche tan agradecidos por un día rico, lleno de tu palabra. Y vamos a ver unos pasajes de los más importantes de Cristo reinando en la tierra. Qué privilegio, qué gozo. Señor, oro que nuestros corazones estén puestos en Cristo. Oro que nuestros afectos estén puestos a la gloria de nuestro Dios. Que tú nos enseñes obediencia para que vivamos vidas santas, dignas del venidero reino de Cristo. Te damos gracias por estas fechas navideñas y por la serie de navideña. Continuamos enfocados en Cristo en el milenio. Qué día glorioso será aquel cuando nuestros corazones estén llenos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Isaías 11, versículo 1. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu del Señor el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que ven sus ojos, ni se sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero y, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos. Un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra. Y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañará ni destruirán en todo mi santo, no, santo monte. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado, de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Lam, de Sinar, de Hamad y de las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces se disper, dis, disipará la envidia de Efraín los, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no enviará, envidiará a Judá, ni, juzga, ni Judá hostigará a Efraín. Ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, junto de, despojarán a los hijos del oriente. Don Moab estará bajo su dominio y los amonitas les estarán sujetos. Y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto, agitará su mano sobre el río. Con su viento abrasador lo partirá en siete arroyos y hará, y hará que se pueda pasar en sandalias y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como lo hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Ahora, puesto que esta serie de mensajes acerca de los, de los antiguos de los testigos del Antiguo Testamento del milenio venidero está necesariamente enfocada en demostrar que estos textos de hecho apuntan a un reino futuro de Cristo en la tierra intermedio. Antes de que profundicemos en Isaías 11 de lleno, necesito tratar el tema particular del versículo 4. Pero con justicia, sino que, que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad a los, a, por los afligidos de la tierra Quiero hacer un punto teológico aquí. Nuestros hermanos amileniales que creen que Cristo está reinando sobre su reino ahora mismo, solo que desde el cielo, y que lo siguiente que sucederá escatológicamente es el regreso de Cristo y el estado final de perfección, tienen que lidiar con el versículo 4 porque obviamente no se parece nada al estado final eterno. 
Algunos teólogos amileniales ven el versículo 4 como algo que está siendo cumplido ahora en la era de la iglesia, con gente reconociendo su pobreza de espíritu, mientras que el resto del versículo 4 se refiere a los juicios de la segunda venida de Cristo. Nuestro amado hermano Juan Calvino espiritualizó a los pobres en el versículo 4 como aquellos necesitados de Cristo durante la era de la iglesia. Bueno, hay dos cosas que tenemos que ver desde este punto de vista este punto de vista solo funciona si espiritualizas la primera línea del versículo 4 y tomas literal las líneas 2, 3 y 4. Es muy arbitrario y huele a que estás dejando que un sistema teológico gobierne el texto y no al revés. Y el segundo problema es que el contexto inmediato de Isaías 11 se refiere a un tiempo después del regreso de Cristo, no antes ni durante. Y creo que puedo demostrar esto en el resto del de este sermón he mencionado en, en, en mensajes anteriores al eminente doctor Cornelio Benema quien escribió la obra a milenial sobre escatología, la promesa del futuro y como se esperaría en un trabajo exhaustivo sobre escatología hace referencia a Isaías 11 varias veces y en varios casos deja muy clara su posición bueno, yo juzgaría su posición como bastante representativa de los a milenialistas, ya que en realidad solo hay dos opciones, el milenio o el estado final. Solamente hay dos opciones. En una mención, cita a Isaías 11, 6 al 9, como hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra, el estado final. En una segunda mención, dice que esos pasajes son simbólicos, de Cristo venciendo a sus enemigos. Y en una tercera mención, Benama declara con respecto a Isaías 6, 6 al 10, que los dispensacionalistas a menudo citan pasajes como Isaías 11, 6 al 10, y, dice, y da una pequeña exposición de Isaías 11, 6 al 10, y dice que el profeta describe... a un estado final. Una, una cuarta mención interpreta a Isaías 11, 6 al 10 y da su posición claramente que estos, estos versículos podrían referirse al mejor al estado final de los nuevos cielos y la, la tierra que al milenio y que describe mejor la paz universal y el conocimiento del Señor que caracterizan el estado final en la consumación que en reino terrenal y davídico de la expectativa dispensacional. Ahora, ¿por qué traigo esto? El doctor Benema es un hombre de Dios que ama a Dios, pero estamos en desacuerdo, en amor y en humildad en esto. Traigo esto porque en ninguna parte, en ninguna de estas menciones de Isaías 11 y en ninguna otra parte de su obra de más de 500 años, de más de 500 páginas, menciona siquiera el contexto inmediato de Isaías 11. Ahí está dos versículos en su Biblia como una pulgada, y nunca menciona el versículo 4. Ahora, algunos podrían decir que este es un argumento del silencio, y en este caso el silencio es ensordecedor, ya que nunca se menciona el contexto inmediato. Saltar de repente por un momento de la era de la iglesia para dar un símbolo cuestionable para describir a los perdidos, los pobres, y luego momentáneamente ir a, al juicio en la segunda venida en el resto del versículo 4, y sin embargo tener todo Isaías 1, 3 y 5 al 16 claramente orienta orientado al reino intermediario, es altamente improbable. Ahora, la vara de juicio en el versículo 4 podría hacer referencia al juicio del mundo en la segunda venida de Cristo, y esta es ciertamente la imagen del regreso del Cristo en, la, en el Salmo 2.8, quebrantando a las naciones con vara de hierro, y en todo, segunda Tesalonicense 2.8 y Apocalipsis 19.15, todos estos tienen esta imagen, pero debido a que el versículo 4 se coloca en el contexto general de la naturaleza del gobierno de Cristo, es mejor ver esto como la característica como la caracterización del reino del, del rey. Ahora, cuando hablamos del cordero morando con el lobo, esto suena como el, el, el estado final, y podría estar en el estado final, pero hay algo que se menciona en el versículo 6 al 9, que es claramente algo más que el milenio, y esto es la presencia de niños. Ahora, no hay texto que indica que en el 
en el reino venidero no habrá niños. Pero Jesús indicó que, que los santos no procrearán. Así que cuando tomas eso en el, en el contexto del versículo Así que quiero clarificar eso, porque no puedes simplemente decidir según tu sistema teológico. Esta línea va con lo que yo creo y esta no. Y poner todo simplemente un rompecabezas. Así que miremos a este texto glorioso que nos dice acerca del milenio de Cristo en la tierra. Después de el rapto y, y después del de anticristo, Isaías 11 Habla del regreso de Cristo. El regreso está enfocado en el rey que regresa. Y tiene implicaciones con la deidad de Cristo. Pero este pasaje que acabamos de leer está concerniendo, es concerniente a Jesús el hombre. Que Dios promete que un rey humano vendría del cielo a la tierra. Primero para ser nacido en Belén. Para ser nacer, morir y ascender al cielo y regresar como un rey vencedor. Y como hombre, todo lo que haga es perfecto y es será un hombre supremo en todo lo que es y hará cuando regrese. Así que quiero poner nuestro enfoque en ese evento. El hecho de que Jesús va a regresar como un hombre. Y me gustaría mostrarte cuatro descripciones de Jesús el hombre. Y esto es el enfoque de Isaías 11. Jesús es la última y más grande historia de resurgimiento humano. Esa es la primera descripción. Jesús es el último y más grande rey humano. Jesús es el único y más grande protector humano. Jesús es el último y más grande padre humano. Así que la historia de resurgimiento, rey humano, protector humano y padre humano. Primero que nada, Jesús es la última y más grande historia de resurgimiento. Jesús es la última y más grande historia de resurgimiento. Después del fracaso del primer rey de Israel, rey Saúl, un hombre que solo estaba calificado exteriormente, un guerrero grande y alto, el tipo de hombre que el pueblo quería, el profeta Samuel fue a una familia en las afueras de Belén para ungir al rey que Dios quería. Un muchacho humilde que amaba y confiaba en el Señor, David. Dios sobró poderosamente en David, el gran guerrero que mató a Goliat. La gente solía cantar que Saúl había matado a sus miles y David a sus diez miles. David era un guerrero feroz durante el día y escritor de salmos durante la noche. Era como Dios lo llamó, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces Dios le hizo una promesa asombrosa al rey David. Le prometió en 2 Samuel 7, cuando tus días se cumplan y reposen con tus Reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. David, o sea, David tuvo un hijo, Salomón, y Salomón vino después de David, pero no podía ser el hijo elegido. Era sabio y rico y amaba al Señor, como dice la Escritura, pero cerca del final de sus días mezcló su amor por el Señor con la adoración de ídolos, volviéndose a los ídolos de sus cientos de esposas y llevó a Israel de regreso a la adoración de ídolos. Su hijo Roboam no pudo mantener unido en reino durante dos años antes de que estallara la guerra civil y el reino se dividiera. Los reyes descendientes de David que ahora gobernaban en reino del sur gobernaron con diversos grados de efectividad. Un par de reyes fieles surgieron en el camino pero no muchos. Eventualmente la degradación moral y el espíritu y espiritual de Judá fue tal que Dios los desmaría por el poder invasor de Babilonia. Y como hablamos esta mañana, en el año 586 a.C., la tercera y última invasión de Babilonia por parte del rey Nabucodonosor resultó en un, la completa destrucción de Jerusalén y en, la fin, y en el fin de cualquier nación judía organizada sobre la tierra. Y el último rey oficial de Judá, Sedequías, fue capturado. Le sacaron los ojos después de ver cómo ejecutaban a sus hijos. En rey anterior a él, Joaquín, había sido capturado por Babilonia cuando tenía 18 años y después de 37 años en la prisión babilónica lo dejaron salir y se le permitió sentarse con el rey de Babilonia, 
se le dio una mesada como se le da a un niño para que viviera de ella. Así terminó la poderosa línea de David. Era solo un tocón muerto, cortado de, del colosal árbol que una vez había sido. Pero el tocón no estaba completamente muerto. Más de 500 años después, el mismo, en el mismo pueblo de Belén donde nació David, hijo de Saí, se escuchó el llanto de un bebé en un humilde establo, lo que el versículo 1 llama un retoño del tallo o tocón de Isaí. Una ramita verde, disminuta, de vida del tocón muerto de Jesucristo, la pequeña rama. Tanto el versículo 1 como el versículo 10 enfatiza a Isaí, el padre de David, en los libros de Reyes. Y esto es muy importante, porque en los libros de Reyes, los reyes sucesivos fueron comparados con David, refiriéndose a su padre David. Pero la referencia al Mesías a partir de Isaí es que Jesús es otro David. No, sol, no solo otro de una larga línea de descendencia de David, sino otro hombre como David, solo que mejor. A través del profeta Isaías, Dios predijo la caída de la casa de David. Isa, Isaías le dijo al rey Acaz, descendiente de David, en Isaías 7.17, El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Pero el profeta también predice la glorificación de la línea davídica. Capítulo 1 habla de un liderazgo real restaurado en Jerusalén. Así que existe esta tensión entre el, la predicción de la caída del linaje de los reyes de David y la predicha glorificación del linaje davídico. Y el capítulo 11 de Isaías responde a esta tensión. Sí, la línea davídica y el reino davídico es solo un tocón. Un, esa es la caída. Pero el del tocón emerge una ramita, un brote, una nueva vida, una nueva esperanza. O si lo puedo poner de esta forma, Jesucristo es un pequeño brote que se convertirá en una ramita, que se convertirá en una rama, que morirá en un madero por los pecados de muchos para que se le diera el nombre que está sobre todo nombre. Y el texto dice que la rama dará fruto, se reproducirá, como dice Hebreos 2, que traerá muchos hijos a la gloria. Esa es la mejor historia de resurgimiento humano. Si lo piensan de esta manera, ¿cómo es que Jesús pudo hacer esto? ¿Por qué logrará lo que Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocasías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acas, Ezequías, Manases, Amos, Josías, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, ¿Por qué Jesús pudo hacer lo que ninguno de ellos pudieron hacer? Bueno, todos ellos son brotes de Jesse o de Isaías también. Todos ellos son descendientes de David. ¿Qué era diferente en Jesús? Bueno, Jesús no era solo el vástago de Isaí. Él es la raíz de Isaí. Él es la raíz de Isaí, el origen de Isaí, él es la causa, la raíz de su propio árbol genealógico. Él es el Dios creador soberano sobre el universo y sobre el tiempo y sobre la creación, sobre su propia genealogía. Jesús declaró en Apocalipsis 22, 16, yo soy la raíz y la descendencia de David. Jesús es, el, es la última y más grande historia de resurgimiento. También, segundo, Jesús es el último y más grande rey humano. Jesús es el último y más grande rey humano. En los versículos 2 al 5 vemos el carácter del reinado del Mesías en la tierra. Ahora, ¿cómo será el gobierno del Mesías en la tierra como en rey humano supremo? Bueno, podemos mirar dos cualidades que podríamos identificar. Primero, un régimen guiado por el Espíritu y un régimen justo. Un régimen guiado por el Espíritu y un régimen justo. Primero, miraremos un régimen guiado por el Espíritu. Versículo 10, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora, al igual que los reyes Saúl y David, los dos primeros reyes de Israel, la venida del Espíritu especificaría que él es el escogido de Dios. Eso era el significado del Espíritu. En rey Saúl le fue quitado el Espíritu de Dios debido a su infidelidad. Y no piensen esto en en términos del Nuevo Testamento, esto no es acerca de la salvación, sino más bien de un sentido de empoderamiento para gobernar. David pecó contra el Señor y en el Salmo 51 imploró a Dios, no quites de mí tu Espíritu Santo. No en el sentido de no quites mi salvación, sino en el sentido de no 
quites mi poder para reinar, para gobernar. El versículo 2 habla de los dones dados al Mesías por el Espíritu. Ahora, como completamente Dios, el Mesías ya poseía todos estos atributos. Pero como completamente hombre, el Espíritu Santo le daría estos atributos al Mesías. Esto ocurrió en el bautismo de Jesús, su primera venida, el empoderamiento oficial del Espíritu Santo para el ministerio. ¿Cuáles son los dones? Son siete de ellos. Y los pondremos juntos, uno y en tres partes. El Espíritu reposará sobre el Espíritu del Señor. Habla del favor permanente y empoderamiento. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Estos son sus atributos judiciales y de sentencia. Su habilidad de ser todo inteligente. El espíritu de consejo y de poder. Esto se habla del poder y la fuerza militar como comandante del, del ejército del Señor. El espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto habla del conocimiento íntimo completo de Dios y lea, lealtad total a Dios como su imagen perfecta y representante en la tierra. Ahora, vamos a empezar a ver en Isaías 11 que Isaías está proyectando al lector a un tiempo más allá de la primera venida y más allá de la segunda venida. Esto es muy claro. La primera cualidad es un régimen guiado por el Espíritu. La segunda es un régimen justo. Versículo 3 dice, se deleitará en el temor de Jehová. Esta es la segunda vez que surge esta idea de temer al Señor. En Juan 17, Jesús af afirmó audazmente que glorificó al Padre perfectamente mientras estuvo en la tierra. El único ser humano que le ha dado honor y gloria perfectamente a Dios a través de una vida perfecta y una obediencia perfecta. Y ahora Jesús honrará y glorificará perfectamente a Dios mediante su perfecta justicia en la tierra. La segunda parte del versículo 3 dice, Y no juzgará por lo que ve en sus ojos, ni sentenciará por lo que oiga en sus oídos. Es correcto y apropiado tener en muy alta estima a los jueces nombrados en nuestro país. Puede que no siempre o incluso a menudo estemos de acuerdo con ellos. Pero la posición es de gravedad y de peso. Literalmente tiene el destino de hombres y mujeres en su poder de decisión. Tienen que tomar la evidencia que se presenta y manejar la presentación de esa evidencia ante un jurado. O tomar la evidencia presentada y tomar una decisión por sí mismos. Es algo un puesto muy pesado. Estos jueces humanos tienen que confiar en lo que sus ojos ven y sus oídos oyen. Pero la verdadera justicia siempre prevalecerá cuando el soberano omnisciente y todo sabio Dios sea el juez de la tierra, que puede penetrar hasta lo más profundo del corazón. Escuchen, ustedes pueden decidir muchos casos rápidamente cuando un juicio solo necesita durar tres minutos, un minuto para presentar la acusación, un minuto para escuchar la decisión y un minuto para dar la dic el dictamen. Puedes ir a a través de muchos casos así. Escucha el comentario del apóstol Juan acerca de Jesús. Juan En Juan 2.25 dice, Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Su reinado justo se escribe en detalle en, en el versículo 4. Dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá a la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. El pobre habla del, del insignificante, el afligido. Es una palabra que dice que significa el humillado o oprimido, lo más bajo de lo bajo. Por primera vez en la historia, el menor de la humanidad tendrá un defensor que realmente puede hacer algo. No se aprovecharán de los humildes, sino que serán protegidos, amados y cuidados. No habrá inequidad en la tierra. La segunda mitad del versículo 4 parece estar recordando la justicia con la que comenzó su reinado. La primera orden del día en el nuevo orden mundial será matar a los malvados. Es muy similar a lo que dice Apocalipsis 19.15, donde dice de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y para, por los libros de Mateo y Daniel parece que habrá un tiempo inicial de limpieza de la tierra, de ejecución de justicia sobre los incrédulos sobrevivientes de la gran tribulación. Pero 
como mencioné anteriormente, en el contexto de esto continúa, des continúa describiendo el carácter de su reinado, no solo la limpieza inicial de la del planeta Tierra. Y su reinado justo será caracterizado por ser un rey, un juez que actúa como, el versículo 5 dice, la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidero, ceñidor de su cintura. Usted puede figurarse y escucha la armadura de Dios. Cuando vemos esta imagen, nos estamos Parece que Efesios toma su imagen de Isaías 11, que Él es justo y fiel, y por lo tanto nosotros debemos estar justos y fiel. Dice, cintura una disposición para la acción. Su justicia es una justicia que hace cosas, que actúa en justicia, no solamente que sabe cosas, sino que actúa. Qué rey humano, un, un reino guiado por el Espíritu, un reino justo. Pueden imaginar eso ahora, pueden imaginar un gobierno, un gobernante, tener que tomar decisiones y, de, y en una conferencia de prensa tiene que Diría, espérenme un momento, tengo que orar porque necesito que Dios me guíe para hacer una decisión correcta. Lo sacarían de, lo, de su oficio, pero eso será normal. Eso será la norma en el reino venidero. Hay una tercera descripción de Jesús el hombre. Jesús el último y más grande protector humano. Él es el... Último y más grande protector humano. ¿Cómo va a proteger Jesús a la humanidad en su reinado? Bueno, una de las cosas es que va a comenzar el proceso de re revertir la maldición sobre la humanidad y sobre la creación. No será una reversión completa todavía. No será hasta que Satanás sea enrojado al lago de fuego al final del milenio, hasta el juicio del gran trono blanco de todos los incrédulos de todas las edades al final del milenio, y hasta que la creación de los cielos y la nueva tierra, las cuales las Escrituras... La Escritura dice que finalmente dice, ya no habrá más maldición. Ahora, ¿cuál es la maldición? Recuerde la maldición de Génesis. Dice que a la causa del engaño de la serpiente, sabemos por Apocalipsis que la serpiente es Satanás, y a causa del pecado de Adán, dice, la serpiente fue maldecida sobre tu vientre, dijo Dios, irás y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3.15 dice que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza de un día, y eso se refiere a la cruz, y la mujer fue maldecida en el sentido de que traería hijos al mundo con dolor y angustia y tendría una propensión a ser controladora y manipuladora, deseando controlar a su marido. Ahora el hombre será maldecido en el sentido de que trabajará toda su vida para ganarse la vida con esfuerzo. Y toda la humanidad fue maldecida en el sentido de que en lugar de vivir para siempre en la tierra, ahora morimos. Y la tierra fue maldecida, la naturaleza misma fue maldecida, Trae, trajo espinas y cardos y con dificultad los hombres extraen alimento de la tierra. Más adelante en Génesis 9 vemos el impacto en el mundo animal también cuando Dios le dice a Noé después del diluvio que el temor y el terror de ustedes estará sobre todos los animales de la tierra. Ahora mismo hay una relación difícil entre los hombres y el animal y entre los animales y otros animales. La relación entre presa y predador comenzó como parte de la maldición. Ahora es una dinámica necesaria para la supervivencia. Interesantemente, en Apocalipsis 6, el juicio del cuarto sello de la gran tribulación incluye una epidemia mundial de animales salvajes atacando a los humanos. Es un aumento de esta enemistad, este distanciamiento entre los hombres y los animales. Aún el día de hoy, los animales que matan a los seres humanos de forma regular incluyen lobos, lingos australianos, toros, viudas negras, arañas pardas, osos, tiburones, leopardos, caballos, vacas. ¿Puedes creer eso? Las vacas matan a 22 personas al año, hormigas, abejas, leones, medusas, tigres. Los ciervos matan a 120 personas por año, perros, domésticos, búfalos, elefantes, cocodrilos, los hipopótamos matan casi 3,000 personas al año. Escorpiones, serpientes, moscas y mosquitos. En la, esos pequeños demonios, esos mosquitos, matan más, pers más personas que cualquier animal en la tierra. Romanos 8 dice que toda la creación gime esperando la restauración del Señor. 
Y esta restauración no sucederá hasta que se cumpla el plan redentor de Dios para la humanidad. Así que Jesús va a ser el protector supremo al revertir parcialmente las consecuencias de la maldición sobre la humanidad y sobre la naturaleza. La maldición sobre la humanidad se levantará parcialmente durante el milenio. La mayoría de las personas son creyentes, resucitados y glorificados en esa época. La tierra será repoblada por sobrevivientes salvos de la gran tribulación, tal como Jesús dijo. Pero Jesús proveerá protección, como se ve en el versículo 6 al 9. La relación predador-presa terminará, se reconciliará. Versículo 6 une a animales en parejas, un animal salvaje con un animal normalmente doméstico. El lobo morará con el, cordero, con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el becerro y el leoncillo, el animal doméstico andarán juntos. Hay un cambio de fisiología en el mundo animal. Todos los animales ahora serán vegetarianos. Creo que regresaron al estado en el que estaban antes de la maldición y definitivamente antes del diluvio. Versículos 7. Habla de él. En el versículo 8 dice que el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Todavía recuerdo cuando tenía tres años. Y vivíamos en, en América Central, donde mis padres estaban en el campo misionero y nuestra casa estaba justo al final de la playa. Y nunca me olvidaré de esto. Está en mi memoria y en mis, mi dedo. Encontré un agujero en la arena. Tenía tres años. ¿Qué haces cuando tienes tres años? Metes tu mano. Y salió con la pinza de cangrejo gigante colgando de mi dedo. Ahora, ahora lo hubiera tirado una olla con agua hirviendo mientras derretía la mantequilla, pero cuando era un niño eso no lo sabía. Eso era aterrador. Pero esta es una imagen de la inversión de la maldición. Recuerden, Dios lo dijo, le dijo a Satanás, la serpiente en Génesis 3.15, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ahora, el entendimiento primario de esto es la primera profecía del Mesías. Y la batalla en la cruz que Cristo ganaría al aplastar la cabeza de Satanás, una herida mortal para el gobierno de Satanás sobre el hombre pecador y el mundo pecador. Pero hay una clara conexión en aquí en el versículo 8, la descendencia de la mujer, un bebé lactante, y la descendencia de la serpiente, la cobra, la víbora. No es solo una cosa estupenda el hecho de que los niños puedan jugar con serpientes de manera segura, sino más importante, está está mostrando que Génesis 3.15 está siendo in invertida. Parte de la maldición es que la, el privilegio original de la humanidad dado por Dios, el privilegio de gobernar y someter la tierra, ha sido severamente estropeado y obstaculizado. Se recuerda Génesis 1.28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esta subyugación de la naturaleza está siendo restaurada también. El gobierno de la humanidad sobre la tierra. ¿Entendieron eso? El versículo habla de lobos, corderos, leopardos, cabras, becerros y leones. Y, mucho, un, y un muchacho lo guiará. El propósito original de la humanidad era ejercer dominio sobre la tierra. Y ahora en un regreso a esto, incluso un niño pequeño le dirá al lobo, o al cordero, o al leopardo, o al becerro, o al león... Ven a caminar conmigo y lo harán. Se puede imaginar un pequeño niño yendo a, a un león de 800 libras. Ven, caminemos y el león se levante y lo sigue. Qué cosa tan hermosa. De hecho, hablando de niños, el mundo caído pecaminoso siempre ha sido el más duro para con los niños. Muriendo al nacer, siendo abortados por millones cayendo presa de la enfermedad y el hambre. Pero notaste que los niños se mencionan tres veces en el versículo 6 al 9, enfatizando la completa seguridad de los niños y bebés. De hecho, Isaías menciona de que ningún niño morirá antes de nacer. En el versículo 9 es un resumen de los versículos 6 al 8. El nuevo rey de la tierra es el último y más grande protector humano, 
no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Esto es una distinción importante. El idioma hebreo no distingue entre el conocimiento que es solo una recopilación de hechos y el conocimiento que es conocimiento personal. Los dos son lo mismo. Que la tierra esté llena del conocimiento del Señor significa que la tierra está llena de personas que conocen al Señor y saben que Él está gobernando. Jesús es la última y más grande historia de resurgimiento. Jesús es la última y más grande rey humano. Y Jesús es el último y más grande protector humano. Y cuarto, Jesús es el último y más grande padre humano. Jesús es el último y más grande padre humano. Isaías 9.7 llama al Mesías Padre Eterno. Esto no es para identificar a Jesús como Dios el Padre, sino que Jesús asume el papel de un Padre en la tierra. No solo un Padre, sino un Padre que cumple sus promesas, un Padre que anhela reunir a sus hijos. Este es el corazón del Padre. Cuando Jesús estuvo en la tierra por primera vez, lloró sobre Jerusalén y dijo en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que se han enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Pero ahora, ahora, muchos miles de judíos habrán mirado a aquel a quien han traspasado y se habrán arrepentido. ¿Y qué hará el Mesías en la tierra como su amoroso Padre? Jesús va a cumplir una promesa. Va a cumplir una promesa. En Mateo 24, 31, Jesús dijo que después de su regreso va a hacer algo. Mateo, 23, 20, Mateo 24, 31 dice, Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esto no está hablando de la, del rapto de la iglesia, eso fue siete años antes. Está hablando de reunir a todos sus pueblos. Jesús prometió, te llevaré a casa. Ahora Isaías deja claro que los gentiles que han sido injertados en la rama de Israel, como dice Romanos 11, serán bienvenidos como pueblo de Cristo también, obviamente. Pero debe notarse que Isaías 11 hace una clara distinción entre el pueblo de Dios que son gentiles y el pueblo de Dios que es, que es salvo por la gloriosa salvación de la cruz. Todos iguales espiritualmente, pero una distinción de todos modos. Primero, miramos a los gentiles en el versículo 10. Aquí se acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Pablo comenta sobre esto en Romanos 15.12 y a su vez dice, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se le levantará a regir a los gentiles, los gentiles pondrán en él su esperanza ya. ¿Qué pueden los gentiles nosotros esperar? Bueno, podemos... Esperar su morada, su reposo, será glorioso. Isaías 43, 2 dice, Y vi la gloria del Dios de Israel, venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad y la visión era como la visión que yo había visto junto al oriente de Kebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio de interior y la gloria del Señor llenó el templo. ¿Por qué la gloria de Dios irá a pasar a través de una puerta? Porque está caminando. Ese es el regreso de Cristo a, a su propio lugar. ¿Y qué dice el versículo 10? Que se dice que en lugar de su morado sea gloriosa. Eso es lo que esperamos los gentiles. Mirarle. Pero Jesús es un Padre eterno que cumple sus promesas. Una vez, tiempo atrás, en un sentido muy limitado, Dios trajo un remanente de regreso a Israel después del exilio. Ahora lo va a hacer de nuevo y esta vez para siempre. El versículo 11 dice, entonces acontecerá en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez en el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Jus, de Lamas, de Sinar, de Amad, de las islas del mar. Cristo recuperará a su pueblo, los judíos, de todas las direcciones, de todos los puntos cardinales. 
como dice en Mateo. Esto incluye regiones a las cuales los judíos huyeron o fueron llevados cautivos, Siria al norte, Egipto al sur, Patros, la región del Alto Nilo en Egipto, Etiopía al sur, Elam al este de Asiria, Sinar en Babilonia, y Amad, muy al norte de Israel, y la costa son las islas del mar. Esta es una forma de decir en todos otros los lugares, los lugares más lejanos. Ningún camino hacia Israel será bloqueado. Ustedes recuerdan que durante la gran tribulación, los judíos salvos son representados como una mujer, la mujer que dio a luz al Mesías, pero la mujer está en peligro. Y en Apocalipsis 12.6 dice, La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Esta es la última mitad de la tribulación y ahora... Todos pueden salir de sus escondites y regresar a casa. Y Jesucristo, el Padre de Israel, hará todo lo posible para reunir a su pueblo. Versículo 12. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá, los de los cuatro confines de la tierra. El estandarte. Esto es una bandera, una imagen de, la, de levantar una bandera tan alto que todo el pueblo de Dios pueda ver hacia dónde regresar a casa. Es como decir, miren aquí, miren a la bandera. Miren a la señal. El reino anteriormente dividido será unificado. Versículo 13. Entonces se dispersará la envidia de Efraín, y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín. Hay unidad. No habrá más agraviación, no más provocación por parte de sus... Enemigos, versículos 14, dice, ellos se lanzarán sobre el, el costado de los filisteos al occidente, junto despojarán a los hijos del oriente. Y el camino a casa será fácil de recordar. El versículo 15 dice, y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto. Agitará su mano sobre el río con su viento abrazador. Lo partirá en siete arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, Así como lo hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Ahora, esto es interesante. En Río, en versículo 15, es una referencia técnica en Río Éufrates. En el Apocalipsis 16 dice que cerca del final de la gran tribulación, Dios secará ese río en preparación para que una fuerza militar venga desde el este a Israel en la batalla de Amargedón. Pero también servirá para facilitar el camino para que los judíos regresen a casa. ¿Pero notaron esto? Versículo 15. El Señor destruirá la lengua del mar de Egipto. ¿Qué es eso? La lengua del mar de Egipto. Es referencia al Mar Rojo. Una vez ha, 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 ha deseado alguna vez mirar el Mar Rojo partido. Pasará una vez más. ¿Te imaginas ser un judío? Decir, wow, estoy caminando en el, a través del Mar Rojo como lo hicieron los, nuestros antepasados cuando salieron de Egipto. Y mientras se levanta la bandera para que los judíos regresen a casa, para que el pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto con Israel llegue a su plena realización, ¿quién los va a ayudar? ¿Quién los va a ayudar a ellos llegar a casa? Cuando Cristo levante un estandarte ante las naciones, parecerá hacerles saber a las naciones que para los judíos es hora de ir a casa. Más adelante en Isaías, hay una imagen sentimental y conmovedora de los judíos restaurados como niños. como si fueran niños. Y ciertamente es posible que muchos de estos serán niños. Pero en cualquier caso, Isaías los describe como aquellos que son tan reverenciados por los gentiles, que los gentiles los ayudarán a llegar a casa. Y, y si algunos son niños, los gentiles ayudarán a criarlos. Isaías 49, 22 al 23 dice, Y así dice el Señor Dios, Levantaré hacia las naciones mi mano, y hacia los pueblos alzaré mi estandarte, traerán, traerán a tus hijos en brazos, y a tus hijas en hombros serán llevadas. ¿Te puedes imaginar esto? Una pequeña niña en los hombros de un hombre. Reyes serán tus tutores y princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrán, sabrás que yo soy el Señor, que no se avergonzará, que no, que no se avergonzarán los que esperan en mí. El más grande de los gentiles encontrará su mayor placer al servir al Señor sirviendo a los judíos y posiblemente creando hijos judíos. 
con tal honor y reverencia que los reyes y reinas gentiles se inclinan para lamer el polvo de los pies de los judíos. Muy diferente que el día de hoy, ¿acaso no? Para mí personalmente, nunca quiero ser el tipo que dice, Dios ha terminado con la nación de Israel. Las Escrituras dicen que será mi mayor honor amarlos y servirlos. Y también Isaías dice que los gentiles traerán a los judíos de vuelta a casa con estilo. Los traerán de regreso con estilo. Isaías 66, 20 dice, entonces traerán a todos los a todos sus hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor en caballos, en carros, en literas, en mulas, en camellos, a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor, tal como los israelitas traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. ¿Y cómo dará la bienvenida a Jesús, el último y más grande Padre humano, a los que Él ama, mientras llegan todas las direcciones del norte, del sur, del este y del oeste? ¿Cómo los recibirá Él? ¿Cómo te recibirá a ti? Después de siglos, tras siglos de incertidumbre y de carecer de una nación, y después de siete años de que el juicio de Dios se derramara en una calamidad cataclísmica, el profeta Sofonías habla de cómo el Mesías dará la bienvenida a su pueblo que ha regresado. Sofonías 3.17 dice, El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, esta es la presencia de Dios, de Jesús en la tierra. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Eso son tres respuestas, una tras otra. La primera, regocijo inicial. Se gozará en ti con alegría. Es, es, segunda respuesta que tendrá Jesús, dando consuelo. En su amor guardará silencio. Está bien, estás en casa. Nunca volverás a preocuparte por toda la, la eternidad. Su tercera respuesta será de celebración. Se regocijará por ti con canto de júbilo, dice. Canto júbilo, lo entendemos. Pero regocijar es una palabra que quiere decir gritar sobre ti, dar fuertes gritos de júbilo y cantos y salto de alegría. Si lo puedo poner de esta forma. Si pudiéramos decirlo de esta manera, por muy sobrenatural y emocionante que sea el ver a Jesús cara a cara gobernando, no hay comparación con la forma en la que Él responderá cuando su pueblo regrese a casa. ¿Piensas que vas a estar emocionado? Él te ganará. Así como el padre del hijo pródigo estaba emocionado de ver a su hijo volver a casa, de hecho, este es, es exactamente el orden de respuesta que Jesús mismo nos dio en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo volvió en sí mismo y quiso regresar a casa, en regocijo inicial, Lucas 15.20 dice, Levantándose fue a su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Dar Consuelo, Lucas 15, 21 a 22, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ante ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Esto es como si el padre estuviera diciendo, estás bien, estás en casa, nunca volverás a preocuparte por nada en la eternidad. Y tercero, la celebración. Lucas 15, 23 al 24, dijo, traigan el becerro engordado, mátenlo y, ponga, y comamos y regocijémonos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y, y comenzaron a regocijarse, dice ahí. Ahora, no quiero estirar el punto, pero creo que la Biblia interpreta la Biblia. Y basado en el, tre en el tremendo paralelo entre Sofonías 3.3 y la parábola del hijo pródigo, es razonable concluir que Jesús no solo tenía en mente la salvación de los individuos, sino también posiblemente lo más importante, el regreso del pueblo de Dios a su hogar en arrepentimiento. Porque el patrón es el mismo, el gozo inicial, dar, dar consuelo y celebración. Y por supuesto en la parábola, Jesús es el Padre que se regocija mientras su pueblo regresa a casa. Hay un pequeño país en el sur de África llamado Aswatini. Aswatini, en el, en el 2018, cambió su nombre a Susalandia. Tiene una monarquía actualmente gobernada por el rey 
Miswati III no está exento de problemas. Es un país muy pobre. Un país enfermo. El gobierno absoluto del monarca, como se imagina, se caracteriza por la corrupción y la opresión. Pero lo interesante de Swatini, que rebotizada, fue rebotizada porque así es como la mayoría de los, de los ciudadanos la llama de todos modos. Lo interesante es, es su himno nacional. Su himno nacional fue adoptado en 1968 cuando se independizaron oficialmente. Y esto podría ser el himno en, de cualquier nación en el reino venidero. Escuchen las palabras del himno nacional de Swatini. Oh Señor nuestro Dios. Otorgador de las bendiciones de los suasis, te damos gracias por toda nuestra buena fortuna, te damos gracias y alabanzas por nuestro rey, por nuestra hermosa tierra, sus colinas y ríos, que las bendiciones sean sobre todos los gobernantes de nuestro país, la fuerza y el poder son solo tuyos, te rogamos que nos reconceda sabiduría sin engaño ni malicia, establecenos y fortalecenos Señor eterno. Imagínense un mundo lleno de naciones con ese sentimiento. Va a venir, Isaías 11 dice que va a venir. Padre, te damos gracias por otro pasaje, una y otra vez. Tú nos has dicho que en reino está por venir, en rey está por venir. No podemos abrir nuestras Biblias sin encontrar referencia en reino venidero. Y ciertamente no Podemos abrir el Antiguo Testamento sin estar saturado con las promesas del regreso de Cristo y de la promesa de que revertirá la maldición y recreará el mundo como debería ser. Oro, Señor, por cada persona escuchando esto, de que haya un sentido de gratitud, de emoción, anticipación, un sentido de estar ansiosos de que esto pase, de mirar hacia el cielo. Y mientras tanto, tú nos llamas a ser testigos, nos llamas a ser sal y luz en un mundo moribundo. Oro que seamos fieles a esto, Señor, que seamos parte del trabajo del Evangelio glorioso al introducir a otros al Rey, para que ellos sean parte del reino también. Ayuda a este pequeño cuerpo de creyentes que es te pedimos para la gloria del rey. Amén.